0: 石秀自从看出潘巧云有出轨之心后，对她和裴如海的关系密切关注。可令他奇怪的是，自从潘巧云去了一趟报恩寺，二人居然再无任何交往，这让石秀百思不得其解。江山易改，本性难移，他怎么看潘巧云都不像是回心转意，可他又不知道问题的关键所在。石秀每天晚上都在床上翻来覆去想这件事，结果想了一个月，仍然没有半点头绪。这天，石秀又躺在床上琢磨潘巧云和裴如海这件事，不知不觉到了五更时分。这时，石秀突然听见后门巷子里传来一阵敲木鱼念佛的声音，瞬间引起了石秀的注意。石秀联想起最近一个月来，每到五更时分，总会在后门听到这阵木鱼声。可后门的巷子是条死巷，平时根本没有和尚会来此处念经。石秀的直觉告诉他这件事必有蹊跷，于是石秀立刻起床，趴在门缝偷偷观察情况，正好看到裴如海从潘巧云的楼上下来。这下石秀恍然大悟，看着裴如海远去的身影，石秀怒火滔天，恨不得当场冲出去杀了这对奸夫淫妇。可这件事归根到底还是杨雄的家事，石秀强忍着怒气回到屋中，好不容易挨到天亮，立刻赶去县衙寻找杨雄，找到杨雄。后，石秀将自己见到的所有事情如实告诉杨雄，杨雄听后勃然大怒，当场就要去找潘巧云和裴如海算账。石秀急忙拉住杨雄。俗话说：“捉贼捉赃，捉奸捉双。”眼下裴如海已经回了报恩寺，他们没有证据。如果杨雄直接去找潘巧云，潘巧云肯定不会承认，这样反而会打草惊蛇。石秀来找杨雄之前，早已想好一个万无一失的计划。他让杨雄今晚回家，装作什么都不知道，等明天找个借口说要去衙门值班。到了半夜三更时，杨雄再偷偷回家，这样绝对能捉到二人的奸情。杨雄听后立刻答应。石秀临走前还特意嘱咐杨雄，让他千万要守口如瓶。结果人算不如天算，杨雄告别石秀后，知府喊杨雄过去耍棒。因为杨雄棍棒表演十分出色，知府大喜之下赏给杨雄十钟酒。许多工人看杨雄如此受知府重视，都想巴结杨雄，右组局拉着杨雄去喝酒庆贺。这两场酒局下来，杨雄喝得酩酊大醉，直到深夜才晃晃悠悠,悠返回家中。潘巧云和莹儿急忙上前服侍杨雄，杨雄酒意上头，早把白天石秀嘱咐他的事情忘得一干二净。看着眼前的美娇妻，却趁自己不在家勾搭别人，杨雄怒从心起，对着潘巧云就是一通臭骂，还扬言总有一天要亲手杀他。骂完之后，杨雄倒头就睡，只把旁边潘巧云吓得面如土色，半句话都不敢多说。眼看着杨雄睡熟了，潘巧云才缓过神来，联想起刚刚杨雄的话，潘巧云的心里直觉不妙。坐在床上沉思片刻后，潘巧云决定先下手为强。等到了五更时分，杨雄从宿醉中醒来，抬头一看，潘巧云正坐在床头低声啜泣。杨雄还以为自己在酒醉时冒犯了潘巧云，急忙出声安慰。可潘巧云小嘴一张，却说是石秀欺负自己。他谎称石秀趁杨雄不在家时，经常对自己说一些风言风语，今天还对他动手动脚。杨雄一听，暴跳如雷。他没想到石秀是贼喊捉贼，明明是自己对嫂子不轨，还骗他说潘巧云和裴如海通奸。杨雄立刻起床，赶到楼下，告诉潘公，从今天开始关掉肉铺。余怒未消的杨雄，还把肉铺里的工具拆了个遍。发现一通后，这才赶往县衙。俗话说，君子绝交不出恶言。虽然石秀对不起自己，可杨雄还是不想和石秀撕破脸皮。关掉肉铺就是想让石秀好自为之。等到天明，石秀正要开店卖肉，结果到了店铺一看，肉案和柜子都被拆了一地。石秀聪明无比，见状早将事情猜了个八九不离十。他知道杨雄肯定是酒后失言，让潘巧云起了戒心。石秀一边感叹着兄弟情果然比不过枕边风，一边开始收拾行囊。事已至此，石秀也不想再留在杨雄家中。和潘公告别后，石秀孤身一人离开杨雄家，在冀州城找了家酒店住下。虽然杨雄把石秀赶出家门，可石秀在心中却并不怪杨雄。他知道杨雄是一时失察，被潘巧云蒙蔽了双眼。同时，他也知道此时的杨雄正处在极度危险的境地。自古以来，不管是男人还是女人，一旦变了心，另一半的原配就会。很危险，不是谋财就是害命。武大郎就是前车之鉴。石秀毕竟和杨雄兄弟一场，他不忍心看着杨雄被害。沉思一番后，还是决定帮杨雄一把。石秀在酒店住了两天，天天都去杨雄家打探消息，看杨雄有没有去县衙值班。等到第三天时，石秀看见有小狱卒从杨雄家搬走了铺盖，石秀心中一动，才出杨雄今晚在县衙值班。于是等到当晚四更时分，石秀带了一把防身尖刀，偷偷溜到杨雄家后门的巷子里，潜伏在阴影角落。眼看着到了五更，吴道拿着木鱼准备来叫裴如海。还没等胡道敲响木鱼，石秀从后面突然出现，拿刀制住胡道，让他老实交代所有情况。胡道为了活命，把裴如海和潘巧云私通的所有细节全部告诉石秀。石秀骗胡道说，只要他把衣服脱下来，就可以饶他一命。胡道信以为真，正在脱衣服时，石秀却突然出手，从后面勒死了胡道。杀死胡道后，石秀穿上胡道的衣服，在后门敲起木鱼。裴如海听到信号，立刻从杨雄家出来。此时正是后半夜，裴如海看不清石秀面容，只把他当成胡道，结果在巷子口被石秀当场斩杀。石秀片刻间杀了胡道和裴如海，他把二人身上的衣服全部扒光带走，然后将刀子扔在胡道身边。等到天亮，裴如海二人的尸体被行人发现，瞬间轰动了整个冀州城。两个和尚赤身裸体死在街上，这本就容易让人浮想联翩。一些文人世子更是添油加墨，把这件事写成诗曲，到处传播。说的是胡道和裴如海相爱相杀，最后胡道因爱生恨，出手杀了裴如海，然后胡道自杀身亡。由此可见，古人的八卦之心也相当强烈。而济州知府派人勘察现场，并没有发现别的线索，最后只能判决胡道杀了裴如海，然后畏罪自杀，草草了结此案。别人虽然不知道事情真相，但杨雄却从中看出一丝端倪：裴如海就死在自己家后门的巷子里，而且还是赤身裸体。联想起石秀之前和自己说过的事，杨雄立刻判定这件案子是石秀所为，于是急忙在济州城到处寻找石秀。结果，二人在街上相遇。石秀把杨雄带到自己住的酒店，拿出裴如海和胡道的衣服交给杨雄，就算是石秀抓奸的证据。杨雄知道是自己错怪了石秀，对着石秀连连道歉，兄弟二人就此和好如初。杨雄本来要回家教训潘巧云，石秀却给他出了个主意，他让杨雄明天把潘巧云约到城外的翠屏山上，到时候石秀要和潘巧云当面对质。杨雄当场答应。次日，杨雄找个借口说要去寺庙还愿，一大早就带着潘巧云和莹儿出门，在路上，杨雄却暗暗吩咐轿夫，让他把轿子抬到翠屏山上。到了翠屏山的半山腰，石秀早已等在此处。潘巧云看见石秀，心头一惊，但他毕竟有些城府，眼下没有证据，裴如海已经死无对证。潘巧云硬着头皮，死活不承认通奸一事。石秀见状，掏出腰刀递给杨雄，让他逼问丫鬟银儿。银儿没有潘巧云那样的心机，在杨雄的持刀逼问下，银儿把通奸的所有事情从头到尾说了一遍。他本以为自己只是收了潘巧云的一些财物，坦白从宽之后就能捡回性命。可石秀在让杨雄把他们带到翠屏山时，压根就没打算让他们活着回去。在石秀的教唆下，杨雄头脑一热，先把银儿一刀斩杀，然后又把潘巧云吊在树上大卸八块，终于解了心头之恨。这便是石秀治杀裴如海，并关所大闹翠屏山的故事。从中可以看出，杨雄此人看似精明，实则毫无主见；而石秀虽然号称拼命三郎，但实际上他并不是真的鲁莽，反而粗中有细，心机颇深。从发现奸情到捉奸杀人，再到最后的大闹翠屏山，所有事情都是他一手策划。裴如海和潘巧云虽然该杀，可石秀连丫鬟银儿和胡道也没有放过，在诱骗他们说出事情真相后，果断违背诺言，痛下杀手。由此也能看出石秀此人手段之毒辣。